0: 어, 오늘 예레미야 에가의 말씀입니다 예레미야 에가에 나오는 예레미야의 세 가지 모습 그 모습을 우리가 배우기로합니다 예레미야 에가를 좀 이해하시려면 이스라엘의 역사를 잠깐 좀 살펴보실 필요가 있겠습니다 화면을 보시면 이스라엘의 역사가 나오는데 이스라엘의 왕이 처음 생겼던 게 사울왕이었고 그리고 다윗왕이고 세 번째가 솔로몬 왕입니다 세 왕이 있는데 이세 왕이 있을 동안은 이스라엘이 한 나라였습니다. 그런데 솔로몬의 아들 느호보암 때문에 나라가 두 쪽으로 나뉩니다. 북이스라엘과 남유다. 북이스라엘은 열두 지파 중에 열개 지파가 참여를 했고요. 남유다는 열 열두 개 지파 중에 두개 지파가 참여한 아주 작은 나라가 되었습니다. 자, 기원전 722년에 북이스라엘은 아시리아에게 멸망을 당했고 남유다는 586년 약간 뒤죠 586년에 바벨론에게 멸망을 당해서 지구상에서 없어져 버렸습니다 예레미야는 이 남유다의 선지자였고 남유다가 망하는 것을 보았던 그런 선지자였습니다 슬픔의 선지자고 눈물의 선지자라고 합니다 그렇지만 우리가 이 예레미야를 통하여 정말 많이 배울 것들이 있습니다 오늘 예레미야의 모습을 배우고 또한 그 모습을 나의 모습으로 배울 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 열심히 있는 사람이 되라라는 말씀입니다 여러분 우리는 열심히 있는 사람이 되어야겠습니다 왜냐하면 요 여러분 우리가 왜 열심히 있는 사람이 되어야 하냐면 하나님이 열심히 있는 분이시기 때문에 그렇습니다 여러분 하나님이 얼마나 열심히 있는 분이신지 여러분 하나님께서 우리를 먼저 사랑하셨지 그것도 열심히 먼저 사랑하셨지 우리가 먼저 하나님을 사랑한 적은 없습니다. 여기 그 누구도 내가 먼저 하나님을 사랑했네라고 하실 수 없어요. 왜냐하면 내가 태어나기 전부터 나를 열심히 사랑해 주신 분이 하나님이시기 때문입니다. 예레미야는 열심히 있는 선지자였습니다 그는 하나님, 하나님의 말씀을 백성들한테 전할 때 그냥 전하지 못하고 울면서 전했다고 합니다 눈물을 흘리면서 전했다 그래서 이 예레미야 선지자는 별명이 눈물의 선지자라고 이야기를 합니다 눈물을 흘리는 이유는 여러분 사랑이 있어야 눈물이 흐릅니다 상대방을 사랑하는 마음이 있어야 그 예언의 말씀 그렇게 하면 안 된다고 라 조언을 해줄 때 눈물이 나는 거예요 사랑하는 마음이 없으면 이 눈물이 나지 않습니다 예레미야는 눈물을 흘리며 자기 백성들에게 그렇게 살면 망하고 죽습니다 라고 이야기했지만 백성들은 그의 말을 듣지 않고 오히려 그에게 수많은 고통을 줬습니다 예레미야는 하나님의 말씀을 전하다가 감옥에 갇히기도 했고요 감금을 당하기도 했고 물구덩이에 빠뜨렸어요 그런데 참 은혜롭게도 그 빠진 물구덩이에 물이 없었네요 물이 없었어요 가뭄이라 물이 없었어요 그래서 살수 있었습니다 그는 자그마치 이런 선지자 생활 이 박해의 생활을 50년이나 했어요 년 50년. 결혼도 안 하고 50년이나 하나님의 말씀 증거하는 데 애를 썼습니다 여러분 왜 예레미야는 이렇게 살았을까요? 왜 예레미야는 이렇게 살았을까? 예레미야는 속으로 다짐합니다. 내가 이러지 말아야지. 내가 사람들 듣지도 않은 하나님의 말씀을 50년이나 전하다가 내가 왜 이런 꼴을 당하나? 절대 그렇게 하지 말아야지. 하나님의 말씀 전하지 말아야지 라고 마음을 먹으면 하나님께서 그에게 이런 마음을 주셨습니다. 우리 예레미야 20장 9절 같이 봅니다. 시작! 이제는 주님을 말하지 않겠다. 다시는 주님의 이름으로 외치겠다 하면 결심하고 보지만 그때마다 주님의 말씀 나의 심장 속에 불처럼 타올라 뼛속에까지 타들어가니 나는 견디다 못해 그만 항복하고 맙니다. 아멘 속으로 다짐합니다. 하나님의 말씀 증거하다가 내가 당하는 이 고난 당하지 말아야지 이꼴 당하지 말고 난 이렇게 살지 말아야지 라고 마음을 먹으면 하나님께서 그에게 주신 말씀이 그 속에 불 붙는 듯해서 말씀이 내 심장까지 타오르고 뼛속을 태우는 것 같아서 도저히 하나님의 말씀을 증거하지 않을 수가 없습니다 여러분 이게 예레미야가 가졌던 열심입니다 여러분 이 열심이 여러분들에겐 있습니까 여러분 이것이 예수 그리스도의 마음입니다 하나님께서 우리에게 예수 그리스도의 마음을 주시면 여러분 우리는 하나님의 말씀을 증거할 수밖에 없습니다 여러분 증거에서 어떤 순환과 어떤 고난이 있다 할지라도 여러분 예수님의 말씀을 전하다가 고통이나 고난을 당해보신 적이 있습니까 여러분 당하신 적이 있다면 여러분 그 고통과 그 고난이 천국에서 상장이 되고 훈장이 될 것입니다 여러분에게 이 마음이 있기를 원합니다 예레미야가 가졌던 마음입니다 예수 그리스도의 마음입니다 하나님을 향한 열심입니다 여러분 그 열심을 갖고 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 얼마 전한달 전입니다 한달전 미국 플로리다에서 있었던 일입니다 플로리다의 어느 시리에서 있었던 일인데 사진을 좀 봐주시죠 저게 무슨 사진인 것 같으십니까 저기 서 계신 하얀 옷 입고 계신 저분이 연세가 90이 되신 할아버지세요 2차 대전 참전하셨던 연세가 90이 되신 할아버지신데 무슨 일이냐면 목사님 두 분하고 이 할아버지 한 분하고 공원에 방문해서 노숙인들에게 먹을 것을 주고 있었습니다. 노인이라고 무시하지 마십시오. 저분이 하루에 썰빙하는 홈리스의 숫자가 1,400명입니다. 1,400명한테 밥을 줘요. 그런데 지금 저 장면이 무슨 장면이냐면 저 노숙인들에게 밥을 주고 있는 저 노인을 경찰들이 와서 체포하는 장면입니다. 경찰들이 체포하는 장면을 시민들이 찍은 거예요. 무슨 일이 있었냐면 저 일이 있기 전 3일 전에 시의회가 기습적으로 새벽 3시 30분에 노숙인 급식법을 통과시켰습니다. 걱정하지 마십시오. 샌프란시스코에는 이런 법 없습니다. 노숙인들에게 밥을 주려면 주변 500피트 안에 있는 건물 주인들한테 허락을 받아야 하고 사람 사는 곳에서 500피트 떨어진 곳이어야 하며 이동식 포러블 화장실도 있어야 하고 음식에 대한 기준은 플로리다 스테이시 정하고 있는 음식물 기준을 통과해야 하며 검사받아야 한다라는 법이었습니다 즉 결론은 노숙인들에게 밥을 주지 말라는 겁니다 관광객들이 싫어하니 노숙인들에게 밥을 주지 마라라는 법입니다 이 법을 통과시키기 위해서 새벽 3시 반에 반대파들 못 오게 하고서 날치기로 통과한 겁니다 자 이렇게 해서 체포되신 목사님과 이 노인 보석금 내고 풀려나셨습니다 그리고 어떻게 했을까요? 정확히 3일 뒤에 다시 또 밥통 들고 공원으로 나갔습니다 기자가 물어봤습니다 그러면 또 체포될 텐데요 라고 하니 이 노인이 이렇게 얘기했습니다 뭐라 얘기했냐면 하나님께서 시키시는데 어떻게 안 나갑니까? 잡혀서 감옥 가더라도 가야지요. 이분에게는 예수 그리스도의 마음이 있습니다. 이분에게는. 여러분 오늘도 우리 교회 노숙인 봉사 나갑니다. 체포는 안 당합니다. 걱정 마시고 나가시고요. 사명을 가지고 나가십시오. 김 목사가 조짜선에 보냈다라고 하지 마시고 하나님께서 보내셨다라는 마음으로 나가셔서 주님을 섬기듯이 섬길 수 있기를 바랍니다. 예레미의 마음이었습니다. 예수님을 증거하다가 전도하다가 부끄러움 당한다 할지라도 고통을 당한다 할지라도 그것을 나의 상장으로 생각하며 나가겠다. 여러분 그 마음으로 살아가는 열심 있는 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 회개하는 사람이 되라라는 말씀입니다. 회개하는 사람이 되어야 합니다. 모든 일에는 원인과 결과라는 게 있습니다 BC 586년에 남유다가 바벨론한테 멸망을 당했습니다 왜 멸망당했을까요? 당시 사람들이 생각했던 생각을 말씀드립니다 우리나라는 힘이 없어서 망했습니다 좀더큰 나라고 군인이 더 많았더라면 우리가 이렇게 멸망당하지 않았을 겁니다 라고 사람들은 이야기했습니다 여러분 맞는 이야기인가요? 맞는 이야기겠죠 나라가 힘이 없으니까 멸망했겠죠 또 어떤 사람들은 이렇게 얘기했습니다 같이 예레미야에가 1장 19절 말씀을 같이 봅니다 시작 내가 애인들을 불렀으나 그들은 나를 배신하였고 제사장들과 장로들은 목숨을 이으려고 먹을 것을 찾다가 성 안에서 기절하였다 아멘 어떤 사람들은 이렇게 얘기했습니다 애인 때문에 망했다 애인이 뭐냐면요 여러분 성경에 애인이라고 나오면 그게 애인이 아니고 하나님 말고 사랑하는 다른 것즉 우상을 이야기합니다. 이스라엘 사람들이 하나님보다도 의지했던 것이 있었는데 바로 이집트였습니다. 이집트 이집트. 이집트를 의지하면 살수 있다고 라 생각을 했고 바벨론이 침략을 하자 이집트에다가 사신을 보내서 원군을 보내주십시오. 군대를 파견하셔서 우리를 좀 구해 주십시오라고 했습니다 그런데 어떻게 되었을까요? 이집트는 군대를 보내지 않았습니다 왜냐하면 당시 바벨론은 너무 강력해서 그들이 괜히 바벨론을 건드렸다간 자기네까지 죽을 것 같은 위협이 있었기 때문이었습니다 이집트가 군대를 보내지 않았습니다 그것을 성경은 이렇게 얘기합니다 그들은 나를 배신하였고 여러분 이집트가 배신한 게 아니라 이스라엘 백성들이 하나님을 먼저 배신한 것입니다 이집트가 돕지 않아서 우리나라가 망했다라고 이야기하는 사람들이 있었던 것입니다 여러분 그런데 이것은 문제를 제대로 파악하고 있는 것이 아닙니다 여러분 이스라엘이 남유다가 왜 망했냐면 하나님 의지하지 않고 우상 숭배해서 망했습니다 성경은 분명히 그렇게 이야기합니다 그러나 그당시의 사람들은 다른 생각했습니다 우리나라가 힘이 없어서 이집트가 돕지 않아서 그래서 이 나라가 멸망했습니다 라고 이야기를 했습니다 여러분 한국이 한국전쟁 때 어떻게 살아남을 수 있었습니까 어떤 분들은 미국 덕분에 살아남았다 라고 이야기하는데 여러분 그건 틀린 말입니다 여러분 미국 덕분에 산게 아니라 하나님 덕분에 산 겁니다 하나님께서 들어서 쓰신 거죠 여러분 이집트가 배신해서 멸망한 게 아닙니다 이스라엘 사람들이 하나님을 배신해서 멸망한 것이 맞습니다 계속해서 우리의 예레미야 애가 1장 8절의 말씀을 같이 봅니다 시작 예루살렘이 그렇게 죄를 짓더니 마침내 조롱거리 같구나 그를 또 모두 그 벌거벗은 모습을 보고서 그를 업신여기니 이제 한숨 지으며 얼굴을 들지 못한다 아멘 죄 때문이라고 합니다 죄 때문에 멸망했다 다른 사람들은 이집트가 안 도와줘서 우리나라가 힘이 없어서 라고 얘기했는데 예레미야는 믿음의 사람이라 제대로 된논의를 봅니다 예루살렘이 죄를 지어서 그죄 때문에 하나님이 벌하셨구나 여러분 이게 정답입니다 하나님께서 바벨론을 매로 쓰셨습니다 매로 쓰셨지 바벨론이 하나님 나라는 아니었다니까요 바벨론은 그러고서 멸망해서 없어져 버려요 하나님께서 이집트를 막으신 겁니다 벌 주시려고. 여러분 정말 인정하고 싶지 않지만 하나님께서는 때로는 우리에게 벌 주시는 하나님이십니다. 하나님은 우리를 사랑하시기 때문에 사랑하는 사람에겐 벌을 주세요. 여러분 자식들을 키우시면서 자식들한테 벌 줘보신 적 있으십니까? 아마 있으실 거예요. 여러분 벌 주실 때왜내 자식한테 벌을 주지요? 여러분 내 자식한테 벌을 주는 이유는 내 자식이 옆집 자식보다 못돼서 벌 주는 게 아니에요 왜벌 주죠? 내가 사랑하니까 벌 주는 거예요 내가 사랑하지 않으면 아무리 못돼서도 벌 주지 않습니다 그 벌은 나라가 줄 일이지 내가 왜 못됐다고 벌을 줍니까 내 자식한테 벌 주는 이유는 사랑하는 마음이 있기 때문에 여러분그 사랑하는 마음이 없으면 벌 주시면 안 돼요 아이들한테도 여러분 어렸을 적에 부모님에게 벌 받고 매맞아 보신 적 있으세요? 영 없는 듯한 표정을 지으세요. 모범생인 듯한 저만 그랬나 보죠? 자, 여러분 부모님한테 매맞을 때덜 맞는 법과 더 맞는 법이 있습니다. 아세요? 덜 맞는 법은 무 도망가면 된다. 걸리면 더 맞죠? 덜 맞는 방법은 무조건 잘못했다라고 비는 겁니다. 내가 그게 잘못했는지 안했는지 이해가 안 돼도 그냥 잘못했다라고 비우면 덜 맞습니다 더 맞는 방법 있습니다 혹시 아십니까? 내가 뭘 잘못했냐라고 왜내 동생은 안 그러고 나만 맨날 혼내냐고 이러면 더 맞습니다 느낌 아세요? 네, 느낌 알아요 여러분 하나님 앞에도 마찬가지입니다 하나님 앞에도 마찬가지 하나님 앞에 매덜 맞는 방법이 있습니다 그게 뭘까요? 하나님 제가 잘못했죠? 제가 회귀합니다. 이러면은 덜 맞는 거고요. 하나님 앞에 버티기면서 내가 뭐 잘못했냐고 저 옆집 사람은 더, 더 잘못했는데 왜 나만 혼나냐고 이러면 네, 더 맞습니다. CS 루이스라는 분이 고통의 문제 The Problem of Pain 이라는 책에서 이런 유명한 말씀을 하셨어요. 한국말로는 이렇습니다. 고통은 잠들어 있는 세상에 대한 하나님의 메가폰이다 예, 역시 한글은 저렇게 짧게 줄일 수 있나 한글이 좋은 글인 것 같습니다 맨 끝에 줄만 번역을 한 겁니다 여러분 고통이 아니면 우리가 주님 바라보겠냐는 거예요 여러분 기쁠 때 주님 찾으세요 기쁠 때 기도가 더 깊어지세요 여러분 아니면 슬플 때 고통스러울 때 주님 찾으세요 슬플 때 괴로울 때 주님께 턱더 간절히 기도하세요 여러분, 우리 인간이 이렇습니다. 고통이 있어야 주님을 찾습니다. 우리가 하나님 없어도 잘 사는 것 같이 살때 하나님께서 우리에게 고통을 주시는 이유는 뭘까요? 얘기 좀 하자. 나랑 얘기 좀 하자. 그 고통이 아니라면 우리가 주님을 찾겠습니까? 우리가 주님께 기도하고 간구하고 나가겠습니까? 여러분, 우리가 그렇잖아요. 그래서 하나님께서 우리에게 고통을 주십니다. 미워서 주시는 고통 아니에요. 미워서 주시는 고통 아니에요. 사랑하니까 주시는 고통이에요. 여러분에게 괴로운 일이 있을 때 여러분이 취할 수 있는 태도는 두 가지입니다. 왜 나한테 운 없이 이런 일이 생기냐 라고 불평할 수 있습니다. 또 반대의 태도는 하나님 내가 뭘 잘못했습니까? 내가 회개합니다. 하나님 앞에 무릎 꿇는 일입니다. 여러분 어떤 게 정답일까요? 두 번째가 정답입니다. 여러분 고통 속에 있다면 우리가 해야 될 일은 하나님을 찾는 일입니다. 하나님께서 뭔가 하실 말씀이 있는 거예요. 이스라엘 백성들에게 하나님께서 뭔가 하실 말씀이 있는 거예요. 그래서 고통을 주시는 겁니다. 여러분이 당하고 있는 고통, 어려움은 무엇입니까? 여러분 그 고통은 분명히 하나님께서 여러분을 사랑하시기 때문에 주신 고통일 것입니다. 그 고통 속에서 하나님을 멀리하지 마시고 오히려 하나님께 나아가고 하나님과 대화하는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째 우리가 본받을 내용은 책임 있는 사람이 되는 것입니다. 예레미야는 책임이 있는 사람이었습니다. 정말 대단히 책임 있는 사람이었습니다. 50년 동안 예언한 것만 봐도 이야 저 사람 정말 책임감 있는 사람이네 그렇게 고통을 당하고 박해를 당해도 하나님 말씀 전한 거 보면 대단한 사람이네라는 것을 알 수가 있습니다 50년 동안 결혼도 안 하고 울면서 하나님의 말씀 증거했습니다 자 계속해서 예레미야의가 1장 18절의 말씀 같이 봅니다 시작 주님께서 하신 일은 오르나 나는 주님의 말씀을 거역하였다 모든 백성아 들어라 이 고통을 보아라 전혀 총각들이 사로잡혀서 끌려갔다. 아멘 당시의 상황을 이렇게 설명합니다 길에서 죽어가는 사람들의 시체가 넘쳐났고 집집마다 죽은 사람들 소리 때문에 곡소리가 끊어지지 않았습니다 예레미야가 예언한 그대로 그냥 그대로 다 적중되었습니다 제사장들은 성전에서 성전을 지키려다가 칼에 맞아서 죽었고 길거리에 죽은 아이들의 시체가 너무 많았는데 죽은 사람들이 너무 많아서 산 사람들이 그 죽은 사람들의 시신을 치울 수조차 없었다. 얼마나 괴로운 상황입니까? 요즘 서아프리카에 그 에볼라 때문에, 에볼라 사태 때문에 사람이 길에 죽어서 있는데 감염이 될거봐 시신을 치우지 못해서 길에서 시신들이 썩어서 문들어져 가고 있더라라는 뉴스를 보았습니다. 참 안타까운 일입니다. 예레미야의 눈에는 눈물이 그칠 날이 없었습니다 그래서 그를 눈물의 선지자라고 합니다 여러분 예레미야는 눈물로 주님 앞에 기도했습니다 여러분 눈물로 주님 앞에 드리는 기도는 땅에 떨어지지 않고 하나님 앞에 응답됩니다 그 기도에 더욱더 큰 능력이 있습니다 여러분 괴로운 일이 있을 때마다 주님 앞에 나와 눈물 흘리고 기도할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 예레미야는 아무래도 이렇게 생각했을 것 같습니다. 예레미야가 그렇게 예언하고 50년 동안 회개하라라고 얘기했는데 그의 말을 잔소리로 생각하고 듣지 않고 이렇게 멸망한 걸 보면서 아마 예레미야는 이렇게 얘기할 수 있었을 겁니다. 진작 내 말을 좀 듣지. 진작 내가 하는 말좀 듣지. 그랬으면 이렇게 되지 않았을 것 아니요. 그런데 여러분 예레미야가 그렇게 이야기하지 않습니다. 우리 예레미아 1장 14절 말씀 같이 봅니다. 시작 주님께서 내게 지은 죄를 묶고 엮어서 멍에를 만드시고 그것을 내 목에 얹어서 힘을 쓸수 없게 하셨다. 주님께서 나를 내가 당할 수 없는 사람의 손에 넘기셨다. 아멘. 예레미아가 정말 대단한 지도자인 이유는 책임지는 지도자이기 때문에 그렇습니다. 여러분 누가 지은 죄 때문에 이렇게 됐다라고 합니까? 당연히 백성들 너희들이 지은 죄 아니냐 나는 이렇게 하지 말라고 하지 않았잖냐 너희들이 지은 죄 때문에 망한 거 아니냐라고 얘기해야 되는데 예레미야가 뭐라 얘기합니까? 내가 지은 죄 하나님의 종으로서 백성의 지도자로서 내가 지은 죄 때문에 이렇게 된 것입니다 라고 고백합니다 여러분 이게 지도자의 자세입니다 이게 지도자의 자세 여러분 세상의 지도자들, 정치인들은 책임을 지려고 하지 않습니다. 책임질 일이 생기면 오히려 이걸 누구한테 뒤집어 씌워라고 해서 그 사람 뒤집어 씌워서 감옥 보내버리고 자기는 몰랐습니다. 난 몰라요. 라고 얘기해버리곤 합니다. 여러분 이게 세상의 지도자들의 모습입니다. 여러분 이 모습을 담지 마십시오. 당장 손해된다 할지라도 여러분 책임져야 될 일은 책임져야 하고 여러분 지도자라면 책임을 질줄 아는 사람이 지도자입니다. 여러분 지도자는 책임질 줄 알아야 돼요. 여러분 한국하고 미국하고 달라요. 미국에서는요 식당에서 누가 실 종업원이 실수하면 누가 나와서 사과합니까? 매니저가 나와서 사과합니다. 미안합니다. 미안합니다. 이거 저희들 실수 맞습니다. 매니저가 나와서 사과해요. 그런데 한국에서는 어떻게 하는 줄 아십니까? 종업원이 사과하고 매니저는 나와서 내가 그렇게 하라고 했어. 그러면서 종업원을 혼냅니다. 여러분 지도자는 책임을 질줄 아는 사람이어야 합니다 예레미야는 백성들을 손가락질하지 않고 내가 잘못 가르쳐서 그렇습니다 내가 잘못 전해서 그렇습니다 그러면서 자기의 책임이라고 하며 책임을 졌습니다 여러분 예레미야 정말 대단한 사람인 것이 바벨론의 포로로 붙잡혀가게 되는데 여러분 포로로 붙잡혀가는 게 차라리 나아요 왜냐하면 바벨론은 큰 문화와 문명이 있었고 어느 정도 자유가 보장되는 곳이었으니까 그런데 예루살렘은 아무것도 남은 것이 없고 있는 것이라고 사람들 죽은 시신밖에 없는 폐허가 된 도시인데 거기에 남아있겠다고 합니다. 내 백성과 남아있겠습니다. 예레미야는 예루살렘에 남아있다가 이집트로 포로로 붙잡혀가서 이집트에서 끝내 숨집니다. 얼마나 대단한 지도자인지 모릅니다. 여러분 이 지도자의 모습을 본받으십시오. 당장 손해가 된다고 라 할지라도 여러분 책임지는 사람이 지도자입니다. 책임질 줄 아는 사람 되어야 합니다. 2차 세계대전 때의 일입니다. 원래 미국이 2차 세계대전에 참전하지 않았었죠. 참전하지 않았었습니다. 미국이 2차 세계대전에 참전하게 된 계기는 그 진주만 폴 하버에 일본군들이 폭격을 하게 되고 그것 때문에 미국이 2차 세계대전에 참전을 하게 되었습니다. 2차 세계대전에 삼전한 미국은 전쟁을 빨리 끝내기 위해서 공수부대라는 부대를 만들었습니다 최초로 공수부대를 만들었는데 이 공수부대에는 그 당시에 개념이 좀 생소했던 게 낙하산을 타고 적진에 뛰어내리는 거거든요 사람들 생각에 비행기에서 사람이 뛰어내리는 건 미친 짓이라고 생각했습니다 그래서 이 공수부대를 만들었는데 자원하는 사람이 아무도 없었던 거예요 그러자 미 육군이 공수부대에 자원하는 사람은 위험수당으로 당시에 한 달에 50불을 더 주겠다라고 하니까 줄로 서서 들어왔대요 들어왔다가 훈련받고 퇴소한 사람들이 그렇게 많았다라고 합니다 자 그런데 문제가 무엇이었냐면 사람들이 무서워서 못 뛰어내리는데 그 이유 중에 하나는 낙하산이 분량이 그렇게 많았대요 낙하산 분량이 많아서 같이 뛰어내릴 때 기도를 하고 내립니다 그런데 낙하산이 펴지는 사람이 있고 안 펴지는 사람이 있었다는 거예요. 안 펴지면 그냥 훈련 받다 죽는 거예요. 훈련 받다 뛰어내려 그냥 죽는 거예요. 그래서 군인들의 사기가 떨어지자 이 패턴 장군이라는 장군이 이걸 해결하기 위해서 꾀를 냈습니다. 어떤 방법이었냐면 낙하산 공장에 가서 이렇게 얘기했습니다. 여러분들이 접으신 낙하산에 이름 적으십시오. 이름 적으십시오. 그리고 여러분들 접으신 낙하산을 여러분들이 메고 여러분들이 매고 공수 훈련 받는 데 가셔서 같이 뛰어내리실 겁니다.라고 얘기를 했습니다. 그러고서 무슨 일이 생겼을까요? 거기다가 이름을 쓰고 나니까 책임감이 생기고 그리고 자기가 매고 뛰어내릴 거라고 하니까 그때부터는 수십 번을 확인하더래. 수십 번을 왜냐하면 내가 매고 뛰어내려 죽을 수도 있으니까. 전에는 대충 접고 퇴근했었는데 이제는 그렇게 못하는 거예요 왜냐하면 거기 내 이름이 써져 있고 내가 그걸 메고 뛰어내릴지 모르니까 고장률이 거의 제로로 떨어졌습니다 그래서 이 공수부대원들이 믿음을 갖고 마음 놓고 뛰어내릴 수 있고 그래서 2차 세계대전을 빨리 끝낼 수 있었다라고 하는 기록이 있습니다 여러분 책임 있는 사람이 교회에서도 성공하지만 책임 있는 사람이 세상에서도 성공합니다. 예레미야는 자기 책임 아니었습니다. 아니 50년 동안 얘기했으면 됐지 더 어떡해요. 그런데 죽을 때까지 책임졌던 사람이 바로 이 예레미야였습니다. 여러분 지도자는 보스는 책임지는 사람입니다. 예레미야처럼 언제 어느 자리에서나 당장 손해본다 할지라도 책임질 수 있는 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.